1: Buenos días Asturias, hoy es domingo 8 de mayo de 2022, en este momento 7 de la mañana y aquí comienza la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, edición especial de fin de semana que dura de 7 a 8, que dura una hora. ...y en la que repasamos los mejores momentos de la semana... ...muy importante, recordad... ...estamos con vosotros de lunes a viernes... ...de seis y media a siete de la mañana... ...nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook... ...en Instagram, ponéis Desayuno coliantes ...y ahí estamos... ...y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es... ...radio a la carta, a través de Internet... ...antes de empezar... Comentaros que hoy vamos a poder disfrutar de un domingo agradable. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener solo un 10% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 9. Eso sí, no olvidéis, por si acaso, la chaquetina. ¿Vale?
2: Desayuno con mirantes alere de, Desayuno colminantes
1: al dere de, de. desayuno con mirantes de, 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 de. de, 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 de. Pablo BH, buenos días
3: Buenos días, buenos días, hoy es un día muy especial, pero dejo que lo digáis
1: vosotros, pero ojo, ojo Por cierto, Pablo BH, para los que no le conozcáis a estas alturas monologuista...
3: ¡Qué suerte tenéis!
1: Monologuista de León, ¿vale? Uno de los referentes de la comedia en España. En la cumbre. Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos
1: y todas. Lo primero, muy importante... Nuestra felicitación a los compañeros de TPA... ...la Televisión del Principado de Asturias... ...que siguen arrasando. Felicidades, de corazón. El pasado mes de abril, nuevo récord de audiencia... ...de TPA de la Televisión del Principado de Asturias... ...alcanzó el mejor dato de audiencia de un mes de abril... ...desde 2011. Superamos el 7,7% de cuota de pantalla. Tenemos 1,6 puntos más... ...que hace un año cuando la cuota fue del 6%. Así que, en términos globales, podemos decir que TPA ha aumentado su audiencia en un 25% ¡Oma! en un año. Un fuerte aplauso para los compañeros de TPA, informativos, deportes, programas para todos ellos. Seguimos más cosas, eh, Rabiosa actualidad. ¡Eso estoy imbécil! El gobierno denuncia que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, lo que viene siendo el presidente del gobierno y la ministra de Defensa... ¡Ojo! ...fueron espiados con el programa... ¡Pegasus! Hola. ¡Pegasus! ¡Pegasus!
4: ¡Pegasus! ¡Pegasus!
1: Pegasus, los hackers extrajeron 2,6 gigas de datos del teléfono del presidente y 9 megas de la ministra de Defensa. Oy.
4: Oye, pero vaya diferencia, ¿no? De 2,6 gigas que, que sacaron del teléfono de, de Peter, de Pedro... ¿Y qué pocos sacaron de...? Bueno, porque uno y el presidente y, y la otra
1: y la ministra. ¿Y qué? Pero,
4: claro, joder, pero ma, todos tenemos cosas en los móviles, ¿no? Da igual el cargo que tengas.
1: 2,6 gigas tampoco me parece tanto porque entre el Tinder, el Badú, <risa> <l> les foto. <risa> Cuatro canciones que metas, cuatro selfies que te hagas ahí en el lavabo, ya se te llenó, ya se te llenó. Tienes razón, tienes razón. Ya se te Hombre, llenó. Pero, ay,
3: sí, y los vídeos de YouTube que estás viendo para hacer el, el tutorial de cómo hacer magdalenas y cosas así, ya, ya ha gastado los
4: datos. Vaya lío esto, ¿eh? vaya lío, porque 2,6 gigas, imagino que muchos serán datos completamente irrelevantes, fotografías, vídeos, incluso programas o archivos de, de navegación pero otras cosas probablemente sean el sensibles. El Candy Crush. No, pero habrá en serio, habrá cosas <risa> habrá comunicaciones sensibles que si está hackeado el teléfono pues pueden, pueden traer algún que otro problema, no sé.
1: ¿Y con qué lo hackearon? Con el programa... ¡Pegasus! Pegasus. 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 Yo creo que
4: esto nos tenía
3: que
4: representar en Eurovisión, ¿eh?
1: O sea...
3: Ahí lo dejo.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Es Los ciertísimo. 4 de mayo.
4: ¿Eso fue el martes o el miércoles? Eso fue el miércoles. El miércoles, 4.
1: Celebramos el día de Star Wars. El día de la Guerra de las Galaxias, de la mítica saga de películas de George Lucas, se hace un juego de palabras con el 4 de mayo y la frase May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. No te
3: acompañe, ¿eh?
1: Ahí está. ¿De ¿Cómo celebramos nosotros el día de Star Wars, el día de la Guerra de las Galaxias? Otros años os contábamos curiosidades de las pelis, hablábamos de las pelis, etc., pero hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente, vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a hablaros de los personajes más odiados y más innecesarios de la saga de películas. Muchos de ellos que llegaron con las tres últimas, todo hay que decirlo. Sí. Siempre vais a lo puto negativo. Rubén Morillo, adelante. Bueno, Esto, este tema es muy para ti.
4: Uno de los personajes más odiados, muchos eh, lo recordarán hasta principios de los años 2000, era Jar Jar Binks, un personaje hecho por ordenador que aparecía en los episodios 1, 2, 3, es decir, en las precuelas de toda esta saga, de Star Wars, eh. y era un muñeco que tenía una lengua muy larga y que interactuaba pues allí con Obi-Wan Kenobi... Y que
1: básicamente gente, se dedicaba... A molestar. A molestar,
4: sí. Bueno, pues era uno de los personajes más odiados. Pero curiosamente no aparece en la lista de los 10 más odiados que se ha hecho recientemente y que se basa en conversaciones, comentarios, posts de fans en
1: los eh, foros oficiales. Eh, de el República. problema es que los que vinieron luego hicieron bueno a este. Claro. <risa> claro.
2: General. General.
5: Capitán.
4: Oh, oh. Misa, quiere. Bueno, en fin. Uno de los más odiados es Finn. Y habrá mucha gente que dirá, ¿y quién es Finn? No me suena, me suena Skywalker estas cosas. Bueno, pues Finn es uno de los que aparece en las tres últimas películas de Star Wars y es un soldado, que es un soldado de los normales, de asalto de la primera orden, de los malos, y que se libera y se une a la resistencia. Y se vuelve bueno. Curiosamente, esta es una de las figuras que aparecieron a la venta en las primeras Navidades, cuando se estrenaron estas películas, y es una de las figuras que nadie ha comprado.
2: ¡Como yo!
4: Y otro de los más odiados, y este es normal, es Roustico que muchos no sabréis... ¿La
1: chica, la chica asiática
4: de las últimas películas? Exactamente, sí. sí. Que, que la, la que iba a ser Interés Romántico de
3: Finn, ¿no? Parecía... Claro, algo.
4: claro el tema está en que este personaje eh, no aporta absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué pasa, a Y retomando al principio, claro, esto lo pones al lado de Jar Jar Binks... ¿Y a qué ahora os parece bueno Jar
2: mm.
1: Jar Jar es... Eh, Paco Raval, o sea... Es... Bueno,
3: vale. Eh, actorazo.
1: ¡Maravilloso! ¡Feliz día de Star Wars! Para todos los amantes de la saga La Guerra de las Galaxias, creo que ha quedado claro que las últimas películas no nos gustan mucho...
3: Hoy
1: es el aniversario sí, del lanzamiento del satélite de observación terrestre Aqua. Se lanzó, lo lanzó Estados para Unidos.
3: En la ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
1: Lo lanzó ¿Eh? Estados Unidos un 4 de mayo del año 2002. Así que para celebrar este aniversario vamos a escuchar a Aqua, Dr. Jones. <risa> ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Este programa es un bachorno.
2: Sometimes right. be,
4: Y no para. Escucha el tren de RPA con tu maquinista de confianza, Monse Martínez. Todo lo que puedes hacer en Asturias te lo cuenta el tren de RPA. RPA, vocación de servicio público.
1: Darreu hablamos de una historia que lleva viral en la red social Twitter. Una niña hizo un llibrín para que la su abuela aprendiera a rabilar con Internet. Maggie García, buenos días.
0: Pones David, pones liantes y quitamos otra semana más. Y el caso de Maya, que tenía la su abuela, leen foto de la red de Internet. Y la su nieta, lo hizo, que hizo un manual de instrucciones y subió el SMS al Twitter donde se hizo viral. La abuela ahora ya sabe cómo estar en el mundo peligroso de la red. Instagram, Facebook, Twitter, quizá ves Tinder. Poca broma liantes. Los vuelos nuestros necesiten de mocedad como esta para romper con la brecha digital. Como en el caso de la banca, el comercio, el comercio local y... Y los trámites, por ejemplo, ¿qué comentáis vosotros y vosotras liantes? ¿Qué necesiten los huelinos de ahora? ¿Y qué necesitaremos nosotros, qué sofito necesitaremos cuando seamos viejos? Vecinos, vémonos.
1: Gracias, Magui García. Y ahora vamos a conectar directamente con Oviedo para hablar... Con uno de los protagonistas de la semana en Asturias. Emilio Rivero, buenos días. Hola, buenos días. Emilio Rivero es uno de los socios de la discoteca Estilo que se traslada. Emilio, se anda diciendo por ahí que, que Estilo cierra después de 35 años y, claro, mucha gente que se ha sido a, a Estilo se está poniendo triste y está diciendo, madre mía, qué pena que cierra Estilo. Pero bueno, podemos decir que Estilo no cierra del todo, no se va, sino que, que se traslada, ¿no?
5: Sí, así es. Sí, no. Estilo Nociar, Estilo va a seguir, eh, va a seguir con la marca. Eh, eh, lo único que nos vamos a cambiar de, de local, eh, nos pasamos a un local que está próximo a, la, a lo que es la discoteca Estilo ahora. Pero el Estilo como marca va a seguir funcionando.
1: ¿Qué ha motivado el, el traslado?
5: Bueno, pues una serie de circunstancias, eh, el Covid, el, mu, muchas, muchas cosas, mucha, una, una serie de circunstancias que al final conlleva que bueno se, se termina con una negociación. ...la propiedad es con, el, con el Alimerca y, 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 y se, es, es, básicamente, es eso, básicamente es eso.
1: En cierto modo da un poco de pena porque Estilo en estos 35 años... Eh, ...prácticamente no, no había cambiado y me imagino que mucha gente os dirá... ...pues oye, en el fondo me da un poco de pena porque yo fui muchos fines de semana Estilo... ...yo conocí a mi pareja aquí, ahora estoy casado, casada, tengo niños... Os, os está pasando esto
5: sí claro 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 por supuesto por supuesto son 30 y en septiembre serían 36 años de o, o serán 36 años de, de historia ¿eh? no es eh, no es eh, poca cosa la verdad han, han ocurrido muchísimas anécdotas durante todo ese, ese, ese tiempo y evidentemente claro que hay gente que ha sido los clientes este estilo de, de toda la vida que, que, que pues, pues bueno como como a nosotros mismos también pues pues es una situación un poco un poco Triste, digamos, ¿no? Es una, digamos que es una institución a nivel, a nivel regional.
1: Además, se da una circunstancia muy curiosa, y es que Estilo es una de esas salas de fiestas que, que es para, para toda la familia, porque te va tanto el padre, como el hijo, como el nieto... ¿Ves a gente de, de todas las edades?
5: De todas las edades, sí, de todas las edades, sí efectivamente, efectivamente. De hecho, todavía tuvimos aquí un concierto de Camel hace... Hace poquito tiempo, el día 8 de, de abril, y tú podías encontrarte con, con todo tipo de público, gente de 18, de 25, de 40 y hasta de 60 años. Eso es, es así. Siempre, fue, siempre fue así, ¿eh? siempre
1: fue así. Decías que son muchas anécdotas en estos 36 años. ¿Alguna que recuerdes así rápidamente?
5: Ah, ah, pues mira, ahora ahora mismo, sinceramente, como 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 anécdota, ahora mismo te podría decir una, una en concreto, pero bueno, ha habido muchísimas, infinidad de ellas, infinidad de ellas, es evidente.
1: Hombre, y, y me imagino que, claro, conciertos, actuaciones. Yo recuerdo que, que, por ejemplo, Estilo, como bien decías, es uno es uno de los lugares eh, habituales de Camela. Siempre que Camela viene, viene a Asturias, eh, se va a la discoteca Estilo.
5: Sí, 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 no, es que es, es, es un grupo que aquí siempre que ha, que ha venido ha vendido todas las localidades que se han puesto la, a la venta, eso es la verdad, o sea, ha sido éxito tras tras éxito, pero bueno, no solamente Camela, ¿eh? Hubo otras ocasiones, eh, otros muchos, el último de la fila, Danza eh, Invisible, ahora próximamente vamos a tener un ciclo de conciertos, está de Vigio, Miss Cafeína... Eh, bueno, eh, siempre siempre estuvimos en, en constante en constante renovación y con aparte de las funciones que se hacen habitualmente para el baile de, de fin de semana siempre hubo eh, eh, conciertos en, en las salas.
1: También hay que decir que, que estilo ha sido muy importante para esta casa para la RTPA para la radio televisión del Principado de Asturias sí, porque sí. ha sido la casa de, de uno de los programas más exitosos de, de la cadena que es Popes siglo XXI, ¿verdad? Sí sí
5: sí. sí, sí. Muchas horas eh, muchas horas aquí dedicadas a las, a las grabaciones, de eh, verdad que sí, es, eh, es un grato recuerdo el que nos queda ahí, sí señor.
1: Emilio, ¿cuándo se va a producir el traslado de, de la discoteca estilo a, a la sala Sir Lorenz?
5: Pues bien, nosotros vamos a seguir aquí con, con nuestra actividad como siempre hasta el día, hasta el último fin de semana del mes de, del mes de junio y el primer fin de semana del mes de julio y ya empezaremos a, a realizar la actividad en el otro local.
1: Emilio Rivero, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
5: A vosotros, buenos días, un abrazo.
1: Ahí estaba Emilio Rivero, socio de la discoteca Estilo, que muy pronto eh, cierra sus puertas para abrirlas de nuevo en la discoteca Sir Lorenz. O sea que esto no es un adiós, es un
6: hasta luego. Desayuno con liantes.
1: Sonaba Camela cuando zarpa el amor. Camela, una, uno de los artistas, uno de los grupos habituales de la discoteca estilo de Oviedo. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ponme música de misterio que vamos con teorías absurdas de la conspiración. Uh. Pablo BH, ¿qué nos cuentas?
3: Yo esta vez os traigo aquí, utilizando términos de, del pari, mandanguita de la buena. Eh, ¿Conocéis Chernobyl?
1: Sí, eh, claro, sí. Bueno, sí. El, el otro día fue el aniversario de, ¿De, verdad? de la explosión nuclear. ¿sí?
3: Efectivamente, Bueno, todos sabemos que en 1986, uno de los reactores, mientras que se hacían unas pruebas explotó y produjo lo que viene siendo el, el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Vale, ¿qué os parece si os digo que en realidad todo esto fue un accidente provocado por los Estados Unidos para precipitar la caída de la Unión Soviética? Parece ser que infiltraron. ¿eh? También tenemos que ponernos en el contexto de, de la guerra fría Infiltraron allí a, a agentes y hicieron que, que Chernobyl pues, petara. En plan de... ¿Sabéis qué es lo mejor para la caída de la Unión Soviética? Mm, ¡Cargarnos todo el planeta! Y, y es la, la decisión que tomaron. Allí unos espías eh, que se llamaban, pues eso, eh, yo qué sé, Mike Rasputin <risa> y Johnny Stolignaya. De, de, de los Stolinaya, famosos los Stolignaya por sí, sí, sí. sus bebidas espirituosas.
4: A mí, de todas formas, está me querido. parece completamente descabellado, pero sí que es cierto que me suena... Hombre,
1: al, al lado de Era, otras... Espera,
4: esto que está contando Pablo no me, no me suena muy lejano, porque hay que recordar que cuando se estrenó la serie Chernóbil en HBO... Uh
2: -huh. eh, ¿De ahí viene?
4: Eh, eh, hubo mucha gente, sobre todo pues eso productores rusos, que dijeron esta historia está contada a la americana... Y faltan sí. bastantes detalles que nosotros vamos a contar en una serie que harán rusos sobre el desastre de, de Chernóbil Porque e y sí que dejaban caer que podía haber cierta influencia americana en, en el desastre. No sé hasta qué punto de implicación, pero sí que dejaban la puerta entreabierta a que podían tener parte de... De, de culpa en, en lo que sucedió. No sé, me parecía sí, 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 o sea, yo, 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 yo lo escuché como una cosa, que, bueno, esto es una locura, no, no creo que tenga mucho fundamento, pero no. parece ser que sí, ¿no? Por pues lo que dices.
3: Las pruebas han demostrado que el material que había dentro de los... Eh, de construcción de esos reactores no era el óptimo para este tipo de funcionamiento y bueno, los años han hablado. Pero siempre mola estas teorías así un poco como de películas de espionaje, la Guerra Fría y tal. Y yo esto lo he sacado de una fuente muy fiable, que no puedo decir, pero es punto Teoría de la conspiración de Chernobyl. Barla, Fotos. Así que a esta teoría, pues, bueno, le voy a dar de credibilidad eh, una barla de boro.
4: RPA, RPA. La, radio del Principado de Asturias. la radio del Principado de Asturias. Para estar al día Asturias, al día, Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA. La Radio Autonómica, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Boal
6: 95.4. Desayuno con liantes.
1: Seguimos navegando en Internet y extraemos una noticia que tiene como protagonistas a dos eh, internautas, a dos youtubers que se fueron tan ricamente a un cementerio a hacer la ouija para hacer la gracia y se quedaron encerrados. Uh, Ahí, en el cementerio. Meca. Vaya
6: vaya experiencia. Lorena Randueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Dos youtubers se quedan atrapados en un panteón del cementerio de la Lima en el estado de Sinaloa, México, cuando deciden pasar allí la noche para jugar a la ouija y grabarlo. El vídeo en cuestión se ha hecho viral, pero con lo que no contaban era con quedarse atrapados en una tumba al quedarse dormidos, momento que alguien aprovechó para encerrarlos dejándolos bajo tierra. Ellos se pusieron en contacto con un conocido que fue al rescate acompañado de otras personas. Lo peor de todo esto es que desde el departamento de cementerios aseguran que estos actos vandálicos se han vuelto cada vez más habituales y que en ocasiones levantan lápidas para conseguir contenido morboso, además de que no siempre consiguen detenerlos. ¿Alguien o algo les habrá encerrado para darles una lección? Ahí lo dejo. ¡Hasta la próxima, aliantes
1: Gracias, Lorena Rendueles. Un lanzamiento musical importante.
4: En niebla, Ay. el título del último disco de Dishebra, un trabajo formado por un libro CD en el que se repasa la evolución de las clases populares y trabajadoras asturianas. Son 20 canciones que repasan la lucha obrera, la represión antifranquista, el exilio o la emigración. Canciones que están ordenadas, además, cronológicamente. Han participado eh, historiadores, arqueólogos, escritores y activistas. Y en este libro CD, el libro en concreto, incluye textos e ilustraciones de dibujantes asturianos, 50 fotografías históricas y el viernes 6 de mayo en la Sala Tribeca de Oviedo podéis escucharlo porque se presenta en concierto este disco. Entre la niebla llega tras 35 años de carrera de Dishebra, y dicen que es como una manera para acercarse al público más joven de la banda, ¿vale? Lo explica así Shune Lipe, uno de sus líderes.
1: Dábamos que pensar, decir, coño, son gente que viene a los nuestros conciertos, que vaya a nuestros temes, que gusta y chebra, pero que tienen 20 años y nadie os explicó, nadie os dijo qué fue y qué representó la Fuelga del 62, por ejemplo, y quién era Anita Sirgo. ¿no? Y bueno, de, de ese tipo de experiencias viene este trabajo discográfico. Estrada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Yo ando un poco tenso porque marché de casa y dejé el horno puesto, luego os cuento, pero sí, sí, estoy tenso. Y
8: es más tonto que mechar
7: contra el viento.
1: <risa> Hoy es el Día Internacional Sin Dietas. En inglés... International No Diet Day. ¡Sí! Es una celebración anual de la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas. Y también está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de las dietas extremas. De estas dietas raras que hacen muchos famosos que después seguimos y copiamos y ponemos en riesgo nuestra salud. Y como hoy es el día sin dietas y es un día... Para olvidarnos de la báscula y comer un poco de todo, que ya lo que tenemos que hacer, comer bien, vamos a hablar de farturas. Vamos a hablar de las mayores farturas de todos los tiempos. ¿Quién ha recopilado esas farturas? Pues <risa> la persona que más sabe de, de comer en este programa, un auténtico gourmet, el señor Carlos Herrera. Buenos días.
8: La, 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 la. Señoras, señores, buenos días. Me alegro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues le voy a hablar, sí, de la gente que hace barbaridades y comilonas y farraturas. Por cierto, en esto sí que nos llevan la delantera los americanos, donde tienen infinidad de concursos de comer cosas. ¿Cómo? Carlos, ¿Qué pasa? estoy
1: escuchándola, se me está metiendo la música por el oído y a usted sí. no le oigo.
8: Bueno, pues, pues, pues escuche usted mejor, ¿eh? porque se escucha, se escucha de p*** madre. Vamos a ver, estaba diciendo yo que los americanos para esto tienen un don especial y hacen muchos concursos. Por ejemplo, los más famosos son los de comer perritos calientes, por ejemplo. Hay un concurso donde tienen que comer 70, bueno, tienen 10 minutos para comer todos los que puedan y hay un récord. De una persona que se llama Joey Mandíbulas Chesnut. Ha batido su propia marca hace unos años y ha comido 70 perritos calientes en 10 minutos. Y este personaje ya ha participado en otros concursos de comer mucha cosa, como por ejemplo otro que también se hace en América de comerse muchas hamburguesas en poco tiempo. Hay una persona que se ha comido 25 hamburguesas en 22 minutos, unos 5 kilos de carne con cebolla y unas 13.000 calorías, ¿eh? con eso tiene para toda la semana. Y los americanos tienen otras, como de comer desayunos copiosos de unos 3 kilos, ¿eh? hay un hay un reto que tiene cebolla, queso... Oye, oh, Herrera, batata. baja la
1: música, oh, que no oigo nada.
8: Ah, perdón, perdón, se la, se la, <ríe> se la quito. Eh, le estaba diciendo que, que tiene este desayuno cebolla, queso, patatas, chile, media docena de huevos y medio kilo de jamón. ¿eh? Esto se parece más a lo que me gusta a mí.
1: Carlos Herrera, gracias.
8: Señoras, señores, buenos días. Desayuno con
6: liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Esto es Desayuno con Liantes, en la radio del Principado de Asturias. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022. Oye, Fran Estrada, ¿cómo era eso de que dejaste el horno opuesto
7: Eso es lo que os iba a contar, que hablando de dietas, además, mi mujer fue al nutricionista. No sé si os lo había contado ya o no. <risa> ¿No? no. Y
9: ya está, y esa es la noticia.
7: Pues fue, no sé por qué le dio por ir, y fue. Le hicieron una especie de análisis de sangre, y le, vale. le quitaron le quitaron un montón de cosas de comer le quitaron ¿Ah, sí? patata, le quitaron trigo, le quitaron, o sea, harinas,
1: azúcar, eh, manzana... A ver, lo de, la, lo de la patata no me sorprende, pero lo de la manzana, Rubén Morillo, a mí me sorprende ¿Sí? porque siempre he escuchado que es una de pues, las cosas que menos engorda. Hombre,
4: eh, es cierto que en francés manzana se dice eh, patata de tierra, ¿no? No, miento, sí. patata se dice manzana de tierra.
7: No le hicieron la dieta para adelgazar, ¿eh?
2: ¡Cómo yo!
7: Se la hicieron como para... para molestar. Para Y cosas así, sí, para para, molestar. Ah. para fastidiar. <risa>
2: sí. sí.
7: Sí, 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 Claro, o sea, le han quitado un montón de alimentos y por extensión a mí me han quitado las ganas de vivir, porque claro, estoy haciendo la dieta con ella. Eso y con lo que decía, ¿no? El, el horno. Hice, quise hacer una tarta de zanahoria, pero claro, como le quitaron un montón de alimentos, hice una tarta de zanahoria rara. Por eso digo que no sé, o sea, con qué me voy a encontrar cuando llegue para casa. No puedo echar yema, eché solo clara. Zanahoria, oh, por suerte sí puedo echar zanahoria. Eh, trigo, no o sea, no puedo echar harina, entonces tuve que echar trigo sarraceno. ¿Habéis probado alguna vez el trigo sarraceno?
1: No, eh, no.
7: No os lo recomiendo, o sea, di un sabor súper fuerte, asqueroso, o sea, es horrible, <risa> horrible. Y encima, eh, ¿qué, ¿qué más leche sustituye? Claro, eh, naranja así, bueno, pieles de naranja. Y también lleva aceite de girasol, pero claro, al precio que está el aceite de girasol, tampoco me puedo exceder con el aceite de girasol. También, por cierto, también le han quitado la leche de vaca. ¿Leche
1: tampoco? ¡Jolín! Leche de vaca. Anda bebiendo,
7: anda bebiendo leche de avellanas y de almendra, como si fuera un ardín.
1: <risa> ¿Se ha resentido eh, vuestra relación?
7: No sé, estoy en ello. Dentro de un mes te lo digo. <risa> <risa> que que, ayer, que esta, ayer antes de salirte de casa estaba mirando la comida del gato y le estaba pasando ganas, ¿eh? te lo juro. Tenía mejor, pinta que tenía, tenía mejor pinta que lo que tenía que comer
1: yo. Parejas en crisis como la de Fran Estrada a causa de la comida, a causa de las dietas y parejas que se forman. Atención, amigos o amigas, porque tenemos una grandísima exclusiva, un bombazo informativo, un rumor que está corriendo como la pólvora. La princesa de Asturias, la princesa Leonor, podría tener novio.
7: Uh, no, digamos. ¿qué me estás contando?
1: Te lo prometo. No. Ah, no yo puede estoy ser. un poco preocupado, ¿eh? Porque yo, es muy jovencina y a ver con quién anda, a ver con quién se junta, que está una un nada muy mala. Por eso, igual yo un kinky. <risa> sí, sí, A ver sí, si sí. va a ser un kinky. Igual es un macarra, sí, 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 sí. Y ten cuidado. Jorge Aldeitú, buenos
10: días. Muy buenas liantes. Hace unos días conocíamos que la Infanta del Honor podría tener su primer novio conocido, al parecer un compañero de clase que cursa bachiller con ella en Gales. Al parecer también son inseparables, tienen los dos 16 años y muchos paparazzis han conseguido retratarlos juntos y por eso salen en muchísimas revistas esta semana. Poco sabemos del chico, sabemos que es alto, moreno y con barba, que casi es lo que más me llama la atención de la noticia que un chavalín con 16 años ya tenga la barba completa. Y bueno, que ya ha sido presentado en familia porque se les vio ir juntos al cumple de la abuela de Leonor, de Paloma Rocasolano, y el entorno de Casa Real dice que Felipe y Leticia, que lo ven bien, que de hecho no lo tienen por qué prohibir, porque son personas modernas, quieren lo mejor para su hija, y de hecho hay que decir que a la primera novia conocida del príncipe Felipe, actual rey, también se le conoció con 16 años, que fue Vicky Carvajal y duraron dos años hasta los 18. Así que bueno, Leonor sigue un poco los pasos de su padre. Veremos qué tal con el chavalín este y cuánto duran y si sabemos algo más de él, que ahora, bueno, es el hombre más buscado. ¡Un saludo!
1: Gracias Jorge Aldeitu de La Princesa de Asturias. Pasamos a La Princesa del Pop. Que estos días es noticia porque ha cerrado sus redes sociales diciendo que le llevan mucho tiempo y que quiere tiempo para ella. Así que Britney Spears deja las redes sociales, aunque avisa es por un tiempo. Va a volver. Britney Spears, you drive me crazy. Oh yeah. <risa>
4: este tren va a toda máquina va a toda radio el tren de RPA con Monse Martínez recorre todas las estaciones información, agenda consejos, salud viaja de lunes a viernes con Monse Martínez en el tren de RPA de lunes a viernes a la una de la tarde RPA la radio autonómica de Asturias
6: Desayuno con Liantes
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos con un bloque deportivo, hablamos de deportes y empezamos hablando de Juan Carlos Menudo, un futbolista del Deportivo de La Coruña, futbolista sevillano, que, que ha sido expulsado del equipo ha sido expulsado del Deportivo de La Coruña por lo siguiente. Se vuelve malo. Resulta que el otro día el Betis jugó la final de la Copa del Rey. Este chaval, aunque juega en el Deportivo, es eh, bético y mintió a su club, al Deportivo, alegó COVID para escaparse a Sevilla y ver la final de Copa. ¡Uh! <risa> claro, pues si tenía la entrada
7: comprada, hombre, no la vas a perder. Algo tendrás que hacer para ir,
1: ¿no? Vaya profesional, vaya figura. Y según está el Deportivo, ¿eh? Que el deportivo, recordamos, está en segunda B.
7: Madre mía, probito. Pues, pues que no se enteren los del Sporting que lo fichan. <risa> los ves <los> capaces. <risa> Hombre, de eso y más. Yo no sé cómo no he recibido ya una oferta de, de, para, pa, no sé, para algo del Sporting. Me da igual para qué, pero está el asunto como para ¿eh? pa que contraten cualquiera, cualquiera.
1: Hablando del Sporting, Fran Estrada, eh, situación sí. difícil, la, de, la del equipo rojiblanco. Tú, como socio sportinguista. ¿Qué te parece el regreso de, del Pito a Abelardo?
7: Dentro de lo que sonaba para venir, hombre, no me fastidies.
1: Vamos a escuchar a Abelardo y cuáles son las razones por las que ha vuelto al Sporting. El Sporting es mi familia
7: y cuando una familia te necesita, pues no puedes decir que no. Lo dije en su momento, cuando necesitase el Sporting yo iba, yo iba a volver. Sobre todo esos mensajes de apoyo, de agradecimiento y de... Y de generar esa fuerza, a ver si se los puedo transmitir a, a la plantilla, que, que son los que lo necesitan. Y yo estoy convencido de que lo vamos a sacar, estoy convencido de que hay una plantilla para, para estar mejor que donde estamos. Y sobre todo ahora solo son cuatro partidos, no da mucho tiempo, pero vamos a ver si, si salvamos eh, estos cuatro partidos lo mejor que podamos, eh, que seguro que va a ser que sí, salvar la categoría y a partir de ahí pues, pues ver otros partidos.
1: Eh, sensaciones tengo. que tengo, eh? mi, mi opinión, mi, mis impresiones. Yo creo que el Sporting no ha gestionado bien esta temporada. No, no fastidies.
7: Yo pensaba, que estaba, yo pensaba que lo había hecho de puta madre. <risa> espera,
1: espera, David todo se sudó <risa> con su reflexión, <risa> pensada <risa> y, y, y ya Deja está ahí no, Primero, empieza la temporada con Gallego. Perfecto. Las cosas, eh, el equipo tiene un bache importante. Se habla de cesar a Gallego, que hay una pérdida de confianza en Gallego. Llega la Navidad y es quizá el momento en el que si tienes pensado, tienes claro o no estás del todo seguro con el entrenador, yo creo que es el momento ideal, las, las claro, Navidades. Claro. Y ahí Porque podía haber habido... Claro. Efectivamente, le das ahí un margen importante. Eh, echas a Gallego tarde, mal y nunca y te traes a un entrenador... Que no ilusiona a la afición y que no mejora las expectativas de Gallego, que no es un Hombre, entrenador yo, que tú digas...
7: Yo creo que trajeron al único que estaba dispuesto a venir, porque me parece que el resto estaban en plan, no, no, el marrón que se lo coma otro, porque qué no?
1: Eh, vamos a continuar, amigos, amigas, como decimos, la situación del Sporting no es fácil en este momento, pero vamos a, a tratar de, de poner luz a esta situación y lo vamos a hacer a través de las cartas del tarot.
10: ¿Tú te has escuchado
1: lo que dices y lo que hablas? ¿Cómo? Yo tengo un amigo que echa las cartas. Que aprendió a echar las cartas de forma autodidacta, viendo a las brujas. La de, mejor las preparación. <risa> un lo amigo que, que ha... se llama David. <risa> no, Julio, se llama Julio. Y entonces vale. Julio un día pues me enseñó a echar las cartas. Me dijo, mira, se si echan así, ya está Y dijo, oye, pues mira, esto me viene muy bien para el programa. Para momentos <risa> clave. Y como este es un momento clave... Para tranquilizar sí. a, los a los aficionados del Sporting, que seguro que se quedan más tranquilos después de esto, pues voy a, <risa> voy, a, voy a echar una tirada y os voy a decir si el Sporting se salva o no.
6: Vale. La juventud está preparadísima. Si necesitas ayuda, si tienes problemas de amor, dinero, negocios y salud, llámame. 24 horas a tu lado. Te atenderemos sin esperas. Te esperamos.
1: Me salen problemas. que Ha habido problemas en el club. <risa> y Verás. No sale como un. Ha fin habido de problemas ciclo, en el club. Un fin de algo, un cierre. Ha habido, ha habido traiciones dentro del sí, club. Perfecto. Efectivamente.
2: Uh -huh.
1: Hay aquí varias personas enfrentadas entre sí dentro claro. del, del mismo club. Hay una. Eres ruptura el eres el peor, negativas. el peor echador de cartas que he visto, David. <risa> <risa> Hay, hay, ¿Hay, qué? hay una ruptura de cosas negativas otra vez. Y, y salen situaciones favorables. Yo creo que David se tiene aprendidas tres, tres frases de
7: estas cartas y las repite una y otra vez. Mira lo que te digo, ¿eh?
1: Pues ya está, se salva el Sporting seguramente. Sí. Y se queda tan ancho, ¿eh? lo dice, Hala, venga. Lo dice Lo dice Vividencia. Sí, sí, sí. Continuamos en Desayuno con Leantes, amigos, después de este momento de, de adivinación y de astrología. Este año está siendo doloroso para los esportinguistas. Menos mal que, dice la ciencia, el nuestro cerebro tiene mecanismos para que marchen les males al alcordances. Ana Suárez
9: Morán, buenos días. Buenos, David. Según un estudio publicado en la revista The Journal of Neuroscience, cuando estamos a punto de acordarnos de Dakedo el cerebro activa un mecanismo de alarma para suprimir ese pensamiento. Bueno, en este estudio participaron 24 personas de alrededor de 22 años de China. Para el experimento, escogieron 128 palabras del diccionario moderno chino, con las que se formaron 64 paredes de palabras. Los participantes memorizaban grupos de palabras por caso, puerta y tren, el equipo científico pidió que recordaren una cadena de palabras. Mira una puerta, piensa en el tren, o focalizasen una secuencia de palabras. Mira una puerta, solo piensa en una puerta. Esto quiere decir que aunque tuvieran la segunda palabra acomuñada, tenían de intentar no pensar en ella. Lo mismo que hacemos cuando intentamos no pensar en una alcaldanza desagradable.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Escuchamos lo último de Silvia Quesada, El Cajón.
2: que se perdió de un alborecer donde en un saco Escuyera que ni...
4: RPA. RPA, Radio del Principado de Asturias, en Oviedo, 105.4.
1: Es el cumpleaños de Pedro Piqueras, eh, nuestro compañero, el periodista de, de Tele5, Pedro Piqueras, cumple exactamente 63 años. Así que felicidades, Pedro Piqueras. Pedro, buenos días.
11: Hola, terribles y putrefactos días. Sigo esperando, <risa> sigo Pedro. esperando a cumplir 66. Es eh, 666. Eh, el número del demonio, del diablo, de la furia, del fuego. De momento no llega, ¿eh? Pero sí, hoy es mi cumpleaños, una de las citas que tengo marcadas en el calendario junto a otras fechas de inminentes catástrofes y predicciones como el terremoto letal que va a quebrar la corteza continental y engullirá terriblemente a los cuerpos humanos hasta el núcleo del planeta donde arderán evaporándose sus líquidos y dejando un rastro de destrucción equiparable a la de tormentas de piedras desgajadas de las más altas cumbres que atacarán y aplastarán a los humildes pueblos que cosechan trigo radioactivo que envenena a la población mundial creándoles exputos de pus y sustancia viscosa asquerosa que contamina el agua potable con la que se crearán medicamentos que debido a esto van a generar terribles mutaciones en los seres vivos como el hombre tres orejas Hola cabroondas, mitad cabra, mitad microondas.
1: Además de hablarnos de tu cumpleaños, Pedro Piqueras, nos traes una noticia. La historia de un hombre que suspendió su boda porque la novia casi mata al perro de una fartura. Noticia que ha sido viral en redes.
11: Sí, bueno, el protagonista eh, optó por, lógicamente, suspender la boda con su prometida, con la que llevaba más de cuatro años, después de que ella y las amigas... Celebrando la despedida, pues estuvieran a punto de provocar la muerte de su perro. La terrible, terrorífica muerte del perro, del Can. Ambos habían decidido contraer matrimonio hacía seis meses y el perro estuvo a punto de morir por el exceso de alcohol y chocolate. El veterinario de este animal confirmó que la condición que tenía el perro, era un labrador retriever, se debía a las grandes cantidades de alcohol y de chocolate que había ingerido. A pesar de que por poco el perro fallece, eh, terriblemente se pudo estabilizar a tiempo y salvó la vida. ¿eh? Curioso, en un mundo de destrucción, que alguien salve la vida.
7: Oye, que igual fue el perro el que le dio a a las amigas en la despedida.
11: Podría ser.
7: ¿Nadie, nadie lo ha pensado?
11: Podría ser. Mira a Beethoven, qué inteligente era y cuántas claro. cosas hacía. Claro,
1: claro, claro.
11: Fíjate. Hasta luego.
1: Y continuamos hablando de perros, ahora llega el buen tiempo y cuando llega el sol, cuando llega el verano, por desgracia nos encontramos con esa situación eh, tan bochornosa y tan vergonzosa de familias que abandonan a sus mascotas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos
6: un perro abandonado? Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, David. Buenos días, liantes. ¿Sabríais qué hacer si encontráis un perro abandonado en la calle? Os lo explico muy rápido y sencillo. Primero, debemos evaluar el riesgo de la situación, ya que si se encuentra en una autovía o un sitio peligroso, siempre hay que llamar a la policía o guardia civil. Si no hay riesgo, debemos asegurarnos que realmente está solo, que es sociable y se aproxima, porque si no, podría tener una respuesta agresiva y en ese caso llamaríamos también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si es sociable y nos permite acercarnos, tendríamos que buscar collar con identificación y si no tendríamos que llevarlo a un veterinario para que localice el microchip o llamar al servicio municipal de recogida de animales. Si decidiéramos encargarnos del animal, tendríamos que asegurarnos de que no tiene familia y para eso tendríamos que publicar una foto con sus características en redes sociales o en sitios cercanos a donde lo hemos encontrado. En el caso de que no aparezca nadie, si decidimos quedárnoslo, tendremos que llevarlo al veterinario para que revise su salud y lo identifique con microchip a nuestro nombre. ¡Hasta la próxima, liantes!
2: Touch this. Touch
1: this. Gracias, Lorena Rendueles. Nos tenemos que ir ya y nos vamos a ir escuchando a los Rembrandts y el tema I'll be there for you, la canción de la serie Friends, ya que un día como hoy de 2004 se transmitía, se emitía el último episodio de la exitosa serie que tuvo 10 temporadas, un día como hoy, de 2004, hace ya 18 años.
2: ¡Despertad, despertad, 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 despertad! qué es ese ruido? Tú.
1: Es la pollita, está sufriendo algunos cambios. ¿Qué
6: clase de cambios?
1: Bueno, el veterinario cree que se está... Convirtiendo en un gallo. Pediremos una segunda opinión. Con la canción de Friends, I'll be there for you, os dejamos Rubén Morillo. David Rionda. Buen fin de semana. Igualmente. Fran Estrada, buen fin de semana.
7: Marcho corriendo para casa a ver cómo está cómo quedó el bizcocho ese de, de zanahoria y cosas. <risa>